0: Sevgi dostlar, toprağı bol olsun, Alfred Adler çok güzel bir kavram ortaya koymuştu ve demişti ki bizim hayatımızın çoğu eksiklik duygularını gidermekle geçer. Biz insanlar hep eksiyizdir, hep eksiklik duyguları hissederiz dedi. Hatta çoğumuzda bu eksiklik duyguları bir kademe ileriye gider ve bu eksiklik duygularının adı değişir. Şimdiki adı şu olur aşağılık kompleksi. Adler der ki çoğumuzda aşağılık kompleksleri vardır ve biz hiç fark etmeyiz. Davranışlarımızın çoğunu bu kompleksler yönetir. Aslında yaptığımız birçok şey o aşağılık kompleksinin aşağılık komplekslerinin güdümünde yapılır ve bu kompleksler hepimizde vardır. Yaşa bakmaksızın, deneyime bakmaksızın Hepimizde vardır. Aranızda aşağılık kompleksi olmayan var mı? Mümkün değil. Hepimizde var. İnsan eksik bir canlı. Enteresan. Hayatımız boyunca bu eksiklikleri gidermekle uğraşıyoruz. Hem bireysel eksikliğimiz var. insan olarak, tekil olarak kendimizin eksikliği veya aşağılık kompleksi var. Bir de türümüzün aşağılık kompleksi var. Sadece bizim değil, insan türünün de aşağılık kompleksini bünyemizde barındırıyoruz. İnsan türü de hep aşağılık kompleksleriyle var olmuş. İnsanlık ya da insanlar adı her neyse tarih boyunca hep kendini önemli hissetmekle uğraşmış. Kendine insanlar, insanlık önemli olduğunu ispatlamaya çalışmış. Sürekli, sürekli evren, dünya adı her neyse sistemler insana ne kadar önemsiz olduğunu gösterse de insanlar ısrarla, Önemli olduklarını göstermek için uğraşmışlar. Kendini evrenden koparmış insanlar. Üstün olduğunu ispatlamak adına. Çok komedi, komik bir şey. Evrenden uzaklaştıkça iyice yalnızlaşmışız. İyice manyaklaşmışız. İyice nevrotikleşmişiz. Acayip acayip haller yaşan olmuşuz. Ama bunları görmüyoruz, göremiyoruz. Yaşıyoruz. Evrenden kopmak insanın başına gelen en büyük belalardan biridir. Biz evrenin çocukları. Toprağın çocuklarıyız. Bir ayağımız hep toprakta olmalıydı bizim. Bunu metaforik anlamda söylüyorum. Ama gerçek anlamıyla da söylüyorum elbette. Ama biz ayağımızı topraktan, doğadan çekiyoruz. Evrenden kopuyoruz. Üstünüz ya, çok bilmem neyiz ya, ispatlayacağız ya kendimizi yani. Tüm dünyaya, evrene. Buranın kralı, kraliçeleriyiz ya. İspatlayacağız ya, koptukça kopuyoruz. Ve bunun ağır ağır... Bedellerini ödüyoruz. İnsanlık hep kendine, kendini değerli olduğuna ispatlamaya çalışmış. Darbeler almış. Mesela bu darbelerden birini Kopernikus vurmuş insanlığın başına. Biz dünyayı evrenin merkezi zannediyormuşuz bundan yüzyıllar önce. Tek biz varız sanki, tek dünya var. Ve evrenin de merkeziyiz. Yani her şey bizim etrafımızda dönüyor. Öyle zannediyormuşuz. Kopernikus çıkmış demiş ki, siz evrenin merkezi falan değilsiniz kardeşim demiş. Evren sizin etrafınıza falan dönmüyor demiş. Siz ey dünya, dünyalılar, romalılar, öyle derler tiyatrolarda. Ey dünyalılar siz sadece bir gezegensiniz. Ve de yıldız kümesindeki o uzaydaki yıldızlardan sadece birisiniz. Ve de en küçüklerinden birisiniz. Sizden çok daha büyük Gezegenler var, sizden çok daha büyük yıldızlar var. Ne zannediyorsunuz kendinizi demiş Kopernikus. İnsanlığın, narsist ve kendini beğenmiş insanlığın başına bir balyoz indirmiş. O dönemin insanları çok yaşamışlar. Nasıl yani? Biz evrenin tek gezegeni değil miyiz? Biz evrenin merkezi değil miyiz? Hayır, değilsiniz. Evren sizin etrafınızda dönmüyor. Onun etkisi yıllarca sürmüş. İnsanlar o şaşkınlığı üzerinden atamamışlar. Sonra kim çıkmış sahneye? O gür sakallarıyla Charles Darwin çıkmış. Darwin de kendini beğenmiş ve narsist insanlığın başına bir darbede o indirmiş. O da bizim diğer hayvanlarla olan ortak evrim şemamızı ortaya koymuş. Hadi bakalım. Biz kendimizi hayvanlardan şundan bundan çok üstün bir konuma koymuşuz. Çok farklıyız, böyle inanmışız. Darwin de demiş ki bir dakika diğer hayvanlarla sizin bir sürü ortak tarafınız var. Bakın ortak bir evrim tarihiniz var. Bunu göstermiş bize. Galiba son kitabıymış. Hayvanlarda ve insanlarda duygular mı? Duyguların tanımı mı? Öyle bir kitabı var. E, çok enteresan bir kitap. Duygularımız bile, hani bile diyorum, hani birçok fiziksel, fizyolojik yapımız ortak da. O duygular bazı baktığımızda da o kadar benziyoruz ki hayvan dostlarımızla. Onlarla o kadar temel ortak duygulara sahibiz ki. Bunu Darwin o son kitabıymış herhalde. Duygular kitabında öyle ispatlıyor ki. O dönem insanlar şok olmuşlar. Özellikle Hristiyan dünyası, kilise dünyası. Charles Darwin'e görüşlerini geri çekmesini söylemiş. Nasıl yani? Biz bu dünyanın en değerli varlıklarıyız. Nasıl yani bizim diğer hayvanlarla ortak tarafımız olabilir? Charles Darwin demiş ki yani bu benim gözlemlerim ister inanın, ister inanmayın, ister kabul edin, ister etmeyin. Önemli değil demiş. Bunlar benim gözlemlerim. Ve kendini beğenmiş narsist insanların başına o da bir darbe indirmiş. Sonra biz neyimizle övünsek acaba diye bakmışız. Hani diğer hayvanlarla Duygularımız ortak olabilir. Hani bir taka fiziksel özelliklerimiz ortak olabilir tamam ama üstün bir şeyimiz olmalı. Hani biz üstünüz ya. Bunu ispatlayacağız illaki yani. Ne bulsak ne bulsak bunu düşünmüşüz, aklı bulmuşuz. Tabii eskiden beri de söylene gelen bir şey de o. Akılla diğer canlılardan ayrı olduğumuz anlatılmaya başlanmış bize. Bizi diğer hayvanlardan ayıran en önemli özelliğimiz aklımızdır. Bunu ezberletmişler bize. Ben okurken bile bize bunu ezberletiyorlardı. Bilmiyorum şimdi hala bunlar anlatılıyor mu. Anlatılıyor da olabilir yani. Doğru tarafları da olabilir ama o kadar eksik ki bizi diğer canlılardan olan en önemli özelliğimiz aklımızdır, zekamızdır. Buna inandırmışlar ve bizi bize bunu sürekli replik olarak söylemişiz durmuşuz. Aklımızla övünmüşüz. Aklımız var, bizim aklımız var. Rasyonel canlılarız, biz mantıklı canlılarız. Mantığa inandırmışlar bizi. Hayda. Bu sefer de sahneye Sigmund Freud çıkmış. O da demiş ki ne aklı be. Ne bilinci be? Sizin demiş davranışlarınızın %90'ını bilinçaltınız yönetiyor. Ne bilinci demiş yani. Sizin o kendiniz akıl dediğiniz o bilinç dediğiniz şey suyun üstünde görünen küçücük bir parça o altta görünmeyen kütleye ne diyeceğiniz demiş. İşte o nasıl bilinçaltı? Size esas bilinçaltı yönetiyor demiş. ''Çocukluktan alamadığınız duygular bilinçaltınızda, kompleksleriniz bilinçaltında, değersizlik duygularınız bilinçaltında, eksiklik duygularınız bilinçaltında, cinsellikle ilgili bastırdığınız duygular, saldırganlıkla ilgili bastırdığınız duygular, öyle bir kütle ki o bilinçaltı.'' demiş. ''O sizi yönetiyor. Siz kendinizi yönettiğinizi zannetseniz de.'' demiş. Yetişkinliğimize geliyoruz. Çocukluktan, anne babamızdan alamadığımız sevgiyi sevgilimizden tahsil etmeye çalışıyoruz. Şimdi bu akılla yapılan bir şey mi? Bilinçaltımız yaptırıyor. Değersizlik duyguları yaşıyoruz, aşağılık kompleksleri yaşıyoruz. Bu kompleksi başkalarını ezerek gideriyoruz. Şimdi biz bunu akılla mı yaptık? Bilinçaltımız yönetiyor bizi çoğu zaman. Freud da bize bunu göstermiş. Hadi bakalım siz bilinç bilinç diyorsunuz da akıl akıl diyorsunuz da sizi bilinçaltı yönetiyor demiş. Hayda kendini beğenmiş narsist insanlığın başına bu sefer de Freud darbe indirmiş. Aklımızla övünüyorduk ama baktık bir de bilinçaltı çıktı. Kompleksler çıktı. Carl Gustav Jung der ki insanlar zekasıyla övünmek zorundadır. Eğer bunu yapmazsanız ne kadar basit canlılar olduğunuz anlayacaksınız. Bunu der o yüzden yapın. <gülüyor> yani biraz ironik bir şey söyler. O der ki zekanızla ve aklınızla övünün. Övünün ki ne kadar kuru, ne kadar eksik, ne kadar basit canlılar olduğunuzu e, görmemiş olursunuz. Kendinizi kandırmış olursunuz der. Bunu yapın der. Şimdi biz zekamızla övünürüz, mantıkla övünürüz. Ne kadar mantıklı canlılarız değil mi? Davranışlarımızın %60'ı, %70'i, %80'i mantıksız. Evrendeki birçok şey mantıksız. Evrende düz bir mantık yok ki her şey puslu bir mantık. Anlayamadığımız kaotik bir şey var evrende. Neden sonuç ilişkileri bizim bildiğimiz gibi neden sonuç ilişkileri değil ki? O kadar karmaşık ki, o kadar farklı ki biz düz mantığa inandırılırız. Neden sonuç, neden sonuç buysa bu olur, buysa bu olur. Ama bir sürü bilinmeyen var. Bir sürü mantığımın dışında konu var. Hayatımızı biz mantıklı yaşamaya çalıştıkça mantıksızlaştırırız. Çünkü hayatın mantıkla ilgili bir tarafı yoktur çoğu zaman. Çok puslu, sisli, flu bir mantık vardır hayatta. Ve o flu mantığa geçmediğin sürece acı çekersin bu dünyada. Hep kafandaki şablonları ararsın. Ama bu böyle olmalıydı. İşte olmadı. Mantık d- d- şey olmuyor. Hayatta direkt kendini göstermiyor işte. Birisi söz veriyor, sözünde durmuyor. E durmalıydı, durmadı. Bak düz mantıksan şöyle olur. Söz verince sözünde durmalı. Tamam durmadı. Ben de isterim dursun ama durmayabilir insanlar. Bak düz mantık insan buradan bile hayata küser. Söz verdi, durmadı. E durmayabilir. Puslu mantıktaki insan şunu yapar e, durmayabilir. Ya yani herkes her zaman sözünde durmaz bu hayatta. Hayat böyledir. Her zaman böyle her şey düz bir sistem üzerinde ilerlemez. Freud bize ne kadar mantıksız olduğumuzu gösterdi. Aklımızın çok da fazla işe yaramadığını yani yarıyor elbette ama çok fazla değil. Bilinçaltımızın çok daha güçlü olduğunu gösterdi bize. ...komplekslerimizi gösterdi bize. Oradan biz Carl Jung'a geldik. Carl Jung da gölge dedi. O da dedi ki sizin bir gölgeniz var kardeşim. Siz kendinizi üstün bir canlı görüyorsunuz. Kendinizi olduğunuzdan daha yüce... ...daha büyük göstermeye çalışıyorsunuz ama bir dakika dedi. Sizin bir gölgeniz var. Karanlık bir tarafınız var dedi. Yani böyle basit duygularınızın olduğu... ...böyle insani şeylerinizin olduğu... ...kıskançlık duygularınızın olduğu... ...öfke duygularınızın olduğu... Düşmancı duygularınızın olduğu, kötülükle ilgili duygularınızın olduğu bir gölgeniz var dedi. Siz bu gölgenizi reddedemezsiniz dedi. Kendinizi Tanrı ilan edemezsiniz. Kendinizi her şeyden üstün bir canlı ilan edemezsiniz. Kendinizi aziz peygamberi ilan edemezsiniz. Bir dakika dedi. Sizin içinizde de kötülüğün tohumları var dedi. Sizin içinizde de bir şeytan var dedi. Herkesin bir şeytanı vardır. Herkesin bir meleği vardır dedi. Siz sadece meleğinize odaklanıp, Şeytanı yok sayarsanız o meleği de yaşayamazsınız dedi. İçinizdeki şeytanları kabul edin dedi. İçinizdeki şeytanları kabul ederseniz başkalarının şeytanlarına da anlayışlı olursunuz dedi. Şimdi ben kıskanç duygumu kabul etmiş biriyim. Biliyorum ne kadar basit bir canlı olduğumu bu konuda. Başkasının kıskançlığını gördüğümde yadırgamam. İnsan derim ya anlarım. Ben kendi aşağılık komplekslerimi biliyorum. O yüzden bir başkasının aşağılık kompleksini gördüğümde ay yazık ya ne kadar aşağılık kompleksli biri demem. Niye yargılıyım? E kendim var orada, ben kendimi görüyorum orada. Kendim var. Geçen metoda birini gördüm. Uyuyordu ya da uyukluyordu, bilmiyorum. Telefonu da şurasına koymuş. Telefonu şöyle altından tutmuş. Böyle burasına yaslamış telefonu uyuyordu. Telefonu da tabi bu arada iPhone 13 ya da 14. Üç tane kameralı olanlardan o 3 kamera da önemli. Şimdi iki de eksik. İki böyle bir eksik gibi yani. 3 olursa tam olacak gibi. Üç kamera telefonlardan böyle bize onu gösteriyor. Şimdi ben ona ne diyeyim? Canımın içine ne diyeyim? Ah canım kurban olurum sana. Ne kadar fazla aşağılık kompleksi mi yaşıyorsun diyeyim. Yaşadığın aşağılık kompleksiyle işte bu telefonla mı o aşağılık kompleksini kapatıyorsun canım diyeyim. Bunu mu söyleyeyim gidip ona? Belki evet aşağılık kompleksi yaşıyor. ...belki o telefonla aşağılık kompleksini... etmeye çalışıyor. Olamaz mı? Olabilir. Sen de bunu yaptın. Ben de bunu yaptım. Hangimizin aşağılık kompleksleri yoktu? Hangimiz telefonla, arabayla, evle... ...şunla, bulunma bu eksikliğimizi... ...gidereceğimizi zannetmedik ki? Hepimiz bunu yaptık. Telefonumla... ...değerli hissedeceğim zannettim. Arabamla... ...değerli hissedeceğim zannettim. Bir ev alacağım, herkes bana değerlisin diyecek zannettim. Bunların hiçbirinin bana değerli hissettirmediğini... ...zaman geçtikçe anladım. O da anlayacak... O da anlayacak. Şimdi gideyim ona şey mi diyeyim? Kardeş, bak hiçbir güzel duygu dışarıdan ithal edilemez. Değersizlik duygun bu telefonla giderilemez mi diyeyim? Tamam doğru bu cümle de bunu demenin ne anlamı var? Biliyorum o da benim gibi. Hepimiz eksiyiz hepimizde aşağılık kompleksleri var. Ha o da anlayacak zamanla. O da anlayacak hiçbir güzel duygunun dışarıdan ithal edilemediğini o da anlayacak. Işık içeriden yanmıyorsa dışarıdaki hiçbir aydınlatmanın kişiyi aydınlatamadığını o da anlayacak. Ama zamanla düşecek, kalkacak. Hepimiz aynıyız sevgili dostlar. Yok ki birimizden farkımız. Niye yadırgıyalım birbirimizi, niye yargılayalım? Yok dedi ki gölgenizi görün. Gölgenizdeki eksikleri görün. Şimdi ben gölgemi görmüşüm, gölgemdeki pislikleri görmüşüm. Gölgemde ne boklar olduğunu biliyorum. Benim kendimin ne bok olduğunu biliyorum. Bakın bu gölgeyi tanımaktır. Gölgeyi tanıyan onu yönetir. Hepimizin içinde böyle karanlık taraflar vardır. Ben onu gördüğüm için bir başkasının gölgesini niye yadırgıyım kardeşim? Herkes her şey yapabilir bu hayatta. Hepimiz böyle eksiz ya. Hepimiz yanlışız. Geçen kitapçıda benzeri bir şey gördüm. Ben bir kitap bakıyordum. Dost kitap evinde. Ankaralılar bilir. İki kişi sohbet ediyor. Kitaplar üzerinden birbirlerine ne kadar entelekt olduklarını ispatlamaya çalışıyorlar. Yani bunu anlıyorsunuz. yani Zor bir şey değil mi anlama. İşte o kitap, o yazarın tüm kitaplarını okudum bak sen bunu okumalısın falan yapıyor. Ama anlıyorsunuz entelekt göstermeye çalışıyor biri diğerine kendini. Muhtemelen flört gibi bir şey de olabilir. Biraz böyle etkilemeye de çalışıyor olabilir. Yadırgıyım mı? Ay ne kadar basitsiniz mi diyeyim. Hayır. Benim o ya. Ben de yaptım zamanında. Sen kendini bir başkasına entelektüel göstermeye çalışmadın mı? Aşağılık duygularını böyle kapatmaya çalışmadın mı? Biziz o ya. O gördüğün, yargıladığın insanlar var ya sensin onlar. Ne farkımız var birbirimizden? Evrenin çocuklarıyız her birimiz. Yok da gölgenizi kabul edin dedi. Siz gölgesiz bir insan değilsiniz dedi. Kötülüklerden muaf değilsiniz. Hepinizin içinde bunun tohumları var dedi. Siz bir güneş değilsiniz dedi yani. Karanlık taraflarınız da var dedi. Hatta Jung terapilerinde insanları gölgeleriyle barıştırmıştır. En çok bunu yapmıştır. O e, karanlık taraflarımızla, o çılgın taraflarımızla. Aslında güzeldir de oranın birçok özelliği. Daha deli doludur gölgemiz, daha böyle aklına buyruktur. Hani böyle insanlar vardı. Mesela rahmetli Seyfi Dursunoğlu gölgesini çok güzel yaşayan bir insandı. O gölgesinin karanlık tar- taraflarını sahneye Üst koyan bir insandı ve o yüzden çok renkli bir hayatı vardı. Renkli hayat yaşamak o gölgeyle barışmaktır. Eksikleriyle barışan insan renkli bir hayat yaşar. İçindeki şeytanla barışan renkli bir hayat yaşar. Aşağılık kompleksini bilen insan renkli bir hayat yaşar. Ya der ki benim aşağılık komplekslerim var. Güler bunu söylerken. Ben nasıl bir bok olduğumu biliyorum der. Güler bunu söylerken. Bu insanlar hayatı daha canlı, daha enerjik yaşarlar. Daha böyle renkli yaşarlar ama gölgesini reddeden, bilinçaltını reddeden, hala kendini evrenin merkezi zanneden, diğer hayvanlardan bilmem aklımla üstünüm diyen insanlar tasıntı gibi yaşarlar bu hayatı. Hep böyle bir şey ispatlamaya çalışırlar. Değerliyim, değerliyim, değerliyim. Hep bunun ispatıyla uğraşırlar. Değerli değilsin kardeşim. Sen de değilsin, ben de değilim. Hepimiz bu evrenin çocuklarıyız. Değerlisi, değersiz yok. Hepimiz aynıyız, biriz. Değersiz taraflarımız da var, değerli taraflarımız da var. Bir parçasıyız ya. Ne kendini neyi ispatlamaya çalışıyorsun? Ömrümüz bunda geçiyor ya. Değerli olduğumuzu ispatlamaya çalışmakla geçiyor. Hadi ben değerliyim, hadi beni sevin, hadi beni beğenin. Bugün insanlar alkışsız ve seyircisiz yaşayamıyor. Hep değerli olduğunu görmek istiyor. Hadi alkışlayayım Herkesin bugün takipçi kitlesi var. Herkesin seyircisi var. Alkışlayan bir kitlesi var. Şey atıyorum. Hikaye atıyorum Instagram'da. Kaç seyircim gördü? Takipci de değil onlar. Seyirci. Bakıyorum seyircilerime. Hepimiz hikayemizi kimler gördü diye girip bakıyoruz ya. İşte 100 kişi gördü diyor. Bakıyoruz kimler görmüş. Seyircilerimize de bakıyoruz. Aynen tiyatro sahnesindeki birinin böyle gelen e, seyircilere bakması gibi. Artık seyircisiz yaşayamıyoruz. Hep değerli olduğumuzu ispatlamaya çalışıyoruz. Hadi ben değerliyim. Aşk da öyle. İnsanlar niye aşık olmak istiyor? Değerli olduğunu ispatlamak için. Birisi tarafından sevilmek. Onun tarafından biricik olduğunu göstermek. Aşk da yalan. Aşk da bir değerli olma çabaları yani. Sevgili dostlar şu değerli olma çabalarını bırakmak... Zaman istiyor. İnsanın bunu anlaması çok zor. Zaman istiyor. Ama bunu anladığınızda o kadar güzel oluyor ki. Artık böyle uğraşmıyorsunuz ya. Ben değerliyim, değersizim. İşte başkalarının gözünde neyim? Adam mıyım başkasının gözünde? Adam olup olmadığınızı falan anlamaya çalışmıyorsunuz. Hepimiz önemsiziz kardeşim. Hepimiz işte bir evrenin çocuklarıyız. Zaten bak Kopernikus, Darwin, Freud, Jung bize göstermiş ne halt olduğumuzu. Görüyorsunuz bunu ya. Diyorsunuz ki biz de sıradan bir canlıyız ya. Yaşıyoruz işte. Bugün varım, yaşıyorum, Yarında da geberip gideceğim. Yaşadığım sürece zevk aldığım birkaç şey varsa yaparım. Kitap yazarım yazabiliyorsam, oyun oynarım oynayabiliyorsam, resim yaparım, tamir yaparım, yemek yaparım. Seninle güzel bir dostluk, sohbet kurarım, seni merak ederim. Bak değersizlik duygusu fazla olan insanlar başkasında merak etmiyor. Hep kendiyle ya derdi, hep böyle kendini ispatlamaya çalışıyor. Merak etmiyor ki bir başkasını. Merak etmiyor ki seni beni. Ama değersiz olduğunu ya da bu değer değersizlik konuların çok önemli olmadığını anladığında başkasını da merak etmeye başlıyorsun. Evreni de merak etmeye başlıyorsun. Evdeki kedini de merak etmeye başlıyorsun. Diğer canlılarla, evrenle ve dünyaya bir bağ kurmaya başlıyorsun. Evet, bunlar biraz zaman istiyor galiba. Dedim ya, olvi duygular dışarıdan ithal edilemiyor ama biz uzun yıllar değer duygusunu falan dışarıdan ithal edebilmek için... Uğraşıp duruyoruz. Şununla, bununla, iPhone 13'lerle, Mercedes'lerle, bilmem neyle, şunla bununla nasıl değerli olurumu ispatlamaya çalışıp duruyoruz. Bunu ithal etmeye çalışıp duruyoruz. Ama bir noktada bunların ithal edilemeyeceğini anlıyoruz. Değersiz olduğumuzu anlıyoruz. Ama bu değersizlik böyle kötü anlamda değil. Çok felsefik anlamda. İşte Kopernikus'un, Darwin'in, Freud'un onların söylediği anlamda. Ben bu evrenin bir çocuğuyum kardeşim. Değerli ya da değersiz değilim. Sadece varım, yaşıyorum ve sevdiğim birkaç şeyle uğraşıyorum. Dostlarımla sohbet ediyorum, seni merak ediyorum, evreni merak ediyorum ve diyor gün gelince geberip gideceğim. Bu kadar bu mertebeye gelebilmek yıllarını alıyor insanın. Gelemiyorsunuz da, gelseniz de savrulmalar oluyor, geliyor gibi oluyorsunuz. İşte hayat böyle bir şey. Hayat böyle savrulmalı, sallantılı bir süreç. Evet, çok mu karışık konuştum? Neden bahsettim acaba bu videoda? <gülüyor> Umarım hoş ve keyifli konulardan bahsetmeyi başarmışımdır. Kopernikus'un, Charles Darwin'in, Freud'un, Jung'un toprağı bol olsun. bize haddimizi bildirdikleri için, bizi bizden kurtardıkları için, kendimizi böyle değerli ol, değerliyim, değerliyim diye ispatlama çabalarımızdan vazgeçirebildikleri için. Bizi bize hediye ettikleri için toprakları bol olsun. Umarım her geçen gün kendimizden biraz daha kurtuluruz. O değerli olduğumuzu ispatlama çabalarından biraz biraz daha kurtuluruz. Her geçen gün evrenle, bağlarımızla, köklerimizle ve senle daha güçlü bağlar kururuz, kurarız. Umarım her geçen gün bir başkasını merak ederiz. Herkes o kadar kendiyle meşgul ki yok birinin bir başkasını merak etmesi. Hiç kimse hiç kimseyi merak etmiyor artık. Herkes kendiyle meşgul. Herkes kendi değersizlik duygularıyla meşgul. Umarım sen beni merak edersin. Umarım ben de seni merak ederim. Birbirimizi yaşatmayız ama birlikte bir yaşam üreteriz umarım. Merak ederiz birbirimizi dinleriz birbirimiz üzerinden değersizliğimizi gidermeye falan çalışmadan ben sen ilişkisi yaşayarak evrenle umarım bir bağ kurmayı başarırız. Kuramasak bile oraya doğru yol almayı başarırız. Tadını alamasak bile en azından kokusunu almayı başarırız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.